0: Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Perkenalkan saya Nurum Yana Di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang Prinsip-prinsip belajar dan motivasi belajar First, apa sih itu prinsip-prinsip belajar? Jadi, menurut Gestal, prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar-mengajar yang dilakukan secara terus menerus dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman yang sudah diterimanya. Ada juga di sini menurut Robert H. Davis prinsip belajar ialah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dan peserta didik sehingga siswa termotivasi belajar. Tentu saja yang bermanfaat bagi dirinya, biasanya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Dan juga, prinsip belajar dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan landasan berpijak, atau sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Kita lanjut ada prinsip belajar berdasarkan ranah pembelajaran. Di sini terbagi menjadi tiga. Satu prinsip belajar kognitif, yaitu belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Jadi pada hal ini uh, diyakini bahwa peserta didik yang aktif dalam upaya untuk memahami bagaimana dunia bekerja. Peserta didik yang mencari tahu jawaban pertanyaan, mereka e, memodifikasi pemahaman mereka berdasarkan pengetahuan baru dan perubahan sikap mereka dalam menanggapi peningkatan pemahaman. Nah, teori ini biasa juga disebut dengan agent goal directed yang aktif mencari informasi. Lalu yang kedua kita ada prinsip belajar afektif yakni proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru atau biasanya dilakukan dengan cara e, siswa mengamati dan menirukan contohnya atau model e, atau mendatangi objek studi yang dapat memupuk pertumbuhan nilai berbuat atau berpartisipasi aktif sesuai dengan tuntutan nilai yang dipelajari dan sebagainya Nah, yang ketiga ada prinsip belajar psikomotor Prinsip belajar psikomotor di sini merupakan proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya e, Maksudnya adalah bagaimana siswa mampu menirukan e, atau menstimulasikan, mendemonstrasikan gerakan yang ingin dikuasainya Selanjutnya, implikasi prinsip pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik. Implikasi sendiri biasanya digunakan dalam dunia penelitian ya, e, jadi e, implikasi itu bisa kita sebut dengan dampak atau konsekuensi langsung temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian atau bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan dari temuan atau suatu penelitian tersebut. Yang pertama kita ada perhatian dan motivasi. Jadi di sini maksudnya adalah e, perhatian, bagaimana siswa memperhatikan atau memberi perhatiannya terhadap pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Nah, namun di sini guru bertugas untuk e, menyiapkan bahan ajar yang menarik supaya siswa menjadi tertarik dengan pembelajaran tersebut dan tidak merasa tertekan. Begitu juga dengan motivasi. Bagaimana cara kita memberi motivasi kepada siswa, dan bagaimana siswa menerima motivasi kita? Nah, yang kedua, keaktifan. Keaktifan di sini adalah eh, bagaimana siswa mencari tahu informasi yang dibutuhkan, bagaimana di sini siswa yang ingin tahu hasil percobaan, eh, atau sebagainya. Nah tugas guru di sini adalah memberikan kesempatan siswa melakukan pengamatan, penyelidikan, atau eksperimen Serta memberikan tugas individual atau kelompok melalui kontrol guru Yang ketiga kita ada keterlibatan langsung atau berpengalaman Jadi keterlibatan secara langsung ini dapat menambah pengalaman siswa sebagai contoh, siswa melakukan reaksi kimia pada suatu zat. Dan tugas guru di sini adalah menggunakan media secara langsung dan melibatkan siswa untuk melakukan berbagai percobaan atau eksperimen. Dan yang keempat, kita ada pengulangan. Jadi di sini maksudnya, bersediakah siswa mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu permasalahan? E dan semoga siswa tidak merasa bosan dalam pengulangan tersebut ya. So guru di sini bertugas merancang kegiatan pengulangan dan mengembangkan soal-soal latihan yang bervariasi dan tidak e, membosankan gitulah. Selanjutnya kita ada tantangan. Nah, jadi di sini, bagaimana siswa memiliki kesadaran pada diri, dirinya sendiri akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Siswa juga harus memiliki keingintahuan yang, yang dihadapi, dan tugas guru di sini adalah memberikan tugas-tugas pemecah masalah kepada siswa. Dan yang terakhir, perbedaan individu. Misalnya di sini siswa mampu menyusun jadwal pembelajaran atau tempat duduknya di kelas. Dan tugas guru di sini adalah mendorong siswa dalam memahami potensi dirinya dan untuk selanjutnya mampu merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya kita masuk ke topik motivasi belajar. Menurut William J. Stanton yang dikutip oleh Winardi Definisi motivasi ialah suatu motif e, kebutuhan yang distimulasi Yang berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas Motivasi terbentuk dari sikap atau attitude seorang siswa dalam menghadapi situation Atau bisa juga kita definisikan motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kerja. Nah, dapat kita simpulkan di sini motivasi adalah bagaimana daya gerak di dalam diri siswa yang menimbulkan e, atau menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar yang dimana memiliki suatu tujuan dan diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, motivasi sendiri memiliki dua komponen, yaitu satu, internal, motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Nah, motivasi internal sendiri memiliki tiga komponen, yaitu satu, kebutuhan. Jadi, kebutuhan di sini terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan apa yang ia harapkan. Contoh, Siswa merasa hasil belajarnya itu rendah, padahal ia memiliki buku yang bisa dipelajari. Ia merasa memiliki cukup waktu, tetapi ia kurang baik mengatur waktu belajarnya. Dan oleh karena itu, siswa mengubah cara-cara belajarnya mengatur waktunya. Dan yang kedua, kita ada cita-cita, jadi. E, maksudnya di sini dengan kita memiliki cita-cita atau tujuan dari pembelajaran tersebut Kita memiliki siswa, memiliki dorongan dari dalam dirinya sendiri Agar termotivasi belajar dan mencapai tujuan tersebut Nah yang ketiga tentu saja memiliki pengetahuan Kita lanjut ada juga motivasi belajar yang e, didasarkan dari luar diri kita atau eksternal. Nah, motivasi eksternal ini ada ada yang positif, ada juga yang negatif. Yang positif contohnya e, berupa pemberian hadiah atau iming-iming yang membangkitkan e, minat siswa untuk berbuat sesuatu atau meraih sesuatu. Misalnya di sini guru berkata siapa yang bisa mendapatkan nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah stiker bintang. Dan lain sebagainya Nah motivasi eksternal yang bersifat negatif adalah suatu yang dipaksakan dari luar agar orang menghindar sesuatu yang tidak diinginkan Misalnya memberikan sanksi, memberikan hukuman, nah itu termasuk motivasi belajar e, negatif Well done. Nah, jadi teman-teman, memahami motivasi dan prinsip-prinsip belajar itu sangat penting ya. Karena dengan cara kita memahami prinsip-prinsip belajar, maka kita akan termotivasi. Dan semua itu bertujuan untuk kita mencapai hal yang diinginkan di masa depan. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh